0: Herzlich Willkommen zum We Horse Podcast und zur ersten Folge im neuen Jahr. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid und in dieser ersten Folge im neuen Jahr widmen wir uns dem Thema Westernreiten und dazu habe ich die mehrfache deutsche Meisterin Linda Leckebusch stark zu Gast. Also auf geht's, viel Spaß. Heute ein Podcast zum Thema Westernreiten. Bei uns ist Linda Leckebus-Stark. Guten Morgen, Linda. Guten Morgen. Du bist Westernreiterin durch und durch, könnte man sagen. Kommst du aus einer absoluten Westernreiterfamilie. Ich glaube, auch das kann man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was fasziniert dich am Westernreiten?
1: Ja, also ich bin natürlich damit groß geworden. Für mich ist das ganz normal. Für andere ist das ja ein Highlight. Generell ist es halt die Art, wie man mit den Pferden umgeht, die Gelassenheit von den Pferden, die Grunderziehung vom Boden, vom Sattel und so ein bisschen Back to the Roots, wirklich ein Arbeitspferd zu haben, was aber auch im Leistungssport laufen kann. Also ein normales Pferd, was aber auch spezialisiert werden kann für einen Leistungssport zum Beispiel.
0: Und bist du von Anfang an Richtung Western gepolt gewesen?
1: Genau, also ich bin 84 geboren, meine Eltern haben 84 unsere Anlage gekauft und ich. Meine Eltern haben in 90 Jahren sehr viel Pferde aus Amerika importiert, American Quarter Horses und deswegen bin ich mein Leben lang nur Western geritten.
0: Also es gab quasi nie die Alternative zu sagen, ich mache irgendwas anderes?
1: Genau, also hätte ich bestimmt gedurft, war für mich aber gar kein Thema. Also ich habe in der Pferdewirtlehre damals Service und Haltung oder Zucht und Haltung, weil es kein Westernreiten gab, habe ich mal einen Springlehrgang mitgemacht an der Landesschule und das fand ich auch super toll. Aber ich bin halt wirklich, äh, stehe voll hinter dem Westernreiten, es ist meins.
0: Also du bist aktiv ähm, als, als Turnierreiterin, du bist Trägerin des Goldenen Reitabzeichens der EWU, sprechen wir gleich nochmal drüber, was genau eigentlich die EWU ist, ähm, dann bist du Trainerin, so haben wir uns quasi ja auch kennengelernt, weil du ja ähm, viele Trainingsstunden gibst und äh, in dem Bereich unterwegs bist. Wenn, man, wenn Leute, die jetzt mit dem Westernreiten nicht so viel zu tun haben, draufschauen, sehen viele häufig das Raining. Was ist eigentlich Westernreiten wirklich? Oh.
1: Gute Frage. Also, Große Frage. Ja, Komm, können wir, da, glaube ich, länger darüber diskutieren? <lacht> also, ähm, Western Riten ist ja eigentlich eine Gebrauchsreitweise. Es kommt tatsächlich aus Amerika, es kommt tatsächlich von dem Cowboy, wie die Doma Vaquera bei den Spaniern. Äh, Raining ist eine Klasse von 10, 12, die wir haben. Es ist unser Aushängeschild, weil es natürlich Action ist. Aber das ist genauso wie Dressur, das ist nur eine kleine Sparte und beim klassischen Reiten gibt es auch mehr. Also, Raining ist, kommt aus der. Arbeit mit dem Rind, das Pferd soll gut anhalten, das Pferd soll wendig sein, das Pferd soll schnell und langsam laufen können. Auch wieder mit der Dommer Vacera vergleichbar, ist so die Grundlage für ein Rinderarbeitspferd. Aber mittlerweile in Amerika gibt es ganz viele spezialisierte Disziplinen. Zum Beispiel Trail mit vielen Stangen, wo man über 30, 40 Stangen trap galopp drüber muss auf gebogenen, geraden Linien.
0: Also ein einfach nur die normale Springstange, wie man sie bei uns kennt.
1: Genau. Und die liegt dann in verschiedenen Winkeln und Linien und Formen. Und da muss man trap galopp drüber und stoppen und drehen und Tor aufmachen und rückwärts L. Das ist quasi wie ein Geschicklichkeitsparcours. Aber das Pferd muss natürlich extrem zuhören, extrem die Füße heben, den Rhythmus finden, die Abstände finden. Also das ist schon hohe Kunst. Ich würde behaupten, das sind Linien, die andere Leute nicht einhändig ohne Stangen reiten könnten, die wir da mit Stangen reiten. Genauso gibt es in Amerika diese Western Pleasure, die ja auch sehr grenzwertig ist zum Teil, weil die Pferde Schritt, Trab, Galopp auf dem Huflag sehr, sehr langsam laufen sollen. Und natürlich ist es immer Leute gibt, die es leider übertreiben und dann auch den Takt verlieren, die Pferde. Also es gibt ganz viele Klassen. Also die Reining ist wirklich nur eine Disziplin, aber wir haben eigentlich viel, viel mehr. Also ich persönlich reite zum Beispiel am wenigsten Reining. Ich reite eigentlich alles andere.
0: Und du hast es ja gerade gesagt, es gibt das Pendant in Europa inzwischen auch. Das ist Working Equitation, genau. was sich so ein bisschen entwickelt hat in den letzten Jahren. Genau. Und äh, Doma Vaquera ist ja die Arbeitsreitweise aus ähm, Spanien, von der iberischen Halbinsel. Genau. Ist denn beim Westernreiten, gibt es so diese Connection noch nach Nordamerika, dass man darüber schaut, und sagt... Die Cowboys im Wilden Westen, so machen die das?
1: Ja, also die Cowboys nicht mehr, aber der Leistungssport ist in Amerika natürlich extrem gut. Also das, ich vergleiche das immer mit Football und Fußball. Football ist in Deutschland mini, wir Westernreiter sind in Deutschland mini und Football ist in Amerika riesig. Und die AQHA szene American Quarterhouse szene und die Rasse American Quarterhouse ist die größte der Welt, weil sie in Amerika so stark, vert stark vertreten ist. Und wir Trainer gucken immer nach Amerika, da ist die World Show. In echt ist es eine amerikanische Meisterschaft, aber sie nennen es World Show. Und, und die
0: heißt World Show.
1: Man darf auch mitreiten, aber es ist als Nicht-Amerikaner schon schwierig. Also sie sind da schon etwas ähm,
0: und, und wo ist das?
1: Politisch. Das ist immer in Oklahoma. Das läuft jetzt gerade aktuell, die äh, World Show. Und das ist immer das Maß aller Dinge. Die müssen sich qualifizieren, da sind die Besten der Welt. Und da gucken wir Deutschen immer rüber und fliegen sogar rüber und gucken uns das an. Ich hatte schon mal eine Kundin, die ist 2011 sogar mitgeritten, hat sogar einen vierten gemacht. Aber das ist schon als Ausländer, da mitreiten zu dürfen, da muss man schon noch besser sein, dass sie einen beachten. Da sind die Amerikaner sehr eigen.
0: AQHA steht für American Quarter Horse Association. Genau. Also das Quarter Horse ist weiterhin die Pferderasse Nummer eins, mit der Fall. Western geritten wird.
1: Genau. Es gibt noch die American Painters Horse und die American Appaloosa Horse, das sind die Gescheckten, aber die sind natürlich eine Minderheit, deswegen sind die Quarter Horse am dominantesten, ganz klar. Das ist die größte Rasse, hat man am meisten Auswahl, ist auch in Deutschland so.
0: Und stellen die Amerikaner weiterhin auch die besten Reiter, weil die einfach dort die, die Zucht haben, irgendwie auch die Keimzelle der Reiterei dort ist? Kann man das sagen?
1: Äh, ich würde sagen, das sind auf jeden Fall die stärksten Reiter mit Pferden, weil sie haben besseres Material. Auch wenn sich Pferdematerial. das hart anhört, es ist. Die haben eine ganz andere Auswahl. Also wir, wir Deutschen müssen auch aus normalen Pferden gute machen, wo die Amerikaner sagen, brauche ich nicht nächster die haben halt die Auswahl. Das ist wie dann mit Käfer gegen Porsche fahren. Das ist, das ist ja wahrscheinlich so eine Dressur. In Deutschland haben wir auch viel Auswahl und in kleinen Ländern haben die auch nicht so viel Auswahl. Also ich glaube nicht, dass wir schlechtere Reiter sind, aber sie haben auf jeden Fall die besseren Pferde und mehr Auswahl. Die können sich die wirklich auspicken, wo wir deutschen Trainer froh sind, wenn wir mal zwei oder drei haben. Davon haben die 20. Also es ist einfach, das Verhältnis ist ein anderes.
0: Und es ist sicherlich ein Zusammenhang zwischen Anzahl der Zuchtstuten, wie groß ist die Zucht in einem genau. Land, genau. beispielsweise wie du ja sagtest in Deutschland, die Dressurzucht oder auch, auch, auch die, die, die Springpferdezucht, die ist sicherlich so signifikant groß, genau. dass da auch genügend Leute sich mit beschäftigen genau. und auch dann am Ende diese Pferde reiten.
1: Auf jeden Fall, also... Ähm Amerika züchtet extrem viel, aber wir Deutschen züchten mittlerweile natürlich auch sehr gut, also sehr selektiv auch. Wir haben sehr gute Zuchtpferde in Europa. Man kann den Samen aus Amerika bestellen, was natürlich sehr viel gemacht wird. Also das ist erlaubt, mit TG-Sperma zu arbeiten.
0: Also tief, für alle, die es nicht kennen, genau. tiefgefrorene Sperma wird dann hier rübergeflogen genau. und dann wird eine Stute hier quasi... Das heißt, man kann gesamt. sich den
1: World Champion von drüben aussuchen und hier dann seine Stute bewerben mit besamen. Ne? Also das macht, das eröffnet natürlich den Markt sehr. Das ist natürlich für die deutschen Hengste manchmal ein Nachteil, weil die lieber die Hengste aus Amerika nehmen, weil sie wahrscheinlich besser sind, denken sie, was nicht immer so ist. Ähm, aber wir, wir züchten sehr gut hier, aber hier sind halt deutlich geringer. Also wir haben wahrscheinlich keine 10 Prozent von dem, was sie in Amerika züchten.
0: Aber ich höre, Italien ist auch sehr, sehr führend, was nicht nur den Sport angeht, sondern auch was die Zucht angeht.
1: Genau, Italien ist sehr stark vertreten. Die skandinavischen Länder kommen auch langsam. Holland und Belgien ist auch ganz gut. Und äh, also Deutschland ist schon noch das größte. Die meisten großen Turniere sind auch in Deutschland. Ein paar sind in Italien. Genau, Aachen haben wir, dann haben wir Kreuz, Deutsche Me Europameisterschaft. Dann haben wir in Aachen immer die Kuh, das ist die deutsche Meisterschaft der Quarterhorst, wo aber auch die ganzen Ausländer kommen. Das ist International German Championship.
0: Also offen ausgeschrieben, da dürfen auch nicht-deutsche Teilnehmer an den
1: Start. Genau, genau. Und ähm, das ist alles in Deutschland. Die raining szene haben ein paar große Turniere in Italien mittlerweile und Frankreich. Aber die All-Around-Szene, das heißt, wo es verschiedene Klassen auf den Turnieren gibt, die sind hauptsächlich in Deutschland, die großen. Auch die Paint-Europameisterschaft, die Quarterhouse-Europameisterschaft.
0: Also man kann das schon so unterscheiden. Es gibt so eine allround around szene genau. nennst du es jetzt. Also die, die quasi nicht nur Raining reiten, sondern auch die anderen Pleasure-Prüfungen genau. äh, genau. und so weiter. Und dann gibt es wirklich Menschen, die sich fokussieren nur auf das Thema Raining und das perfektionieren.
1: Genau, da gibt es die National Raining Horse Association in Amerika, in Deutschland die deutsche Raining Horse Association und die haben tatsächlich nur Raining auf dem Turnier, aber zehn verschiedene Klassen. Für erfahrene Reiter, für unerfahrene Reiter, für Amateure, für Profis, für junge Pferde, für alte Pferde. Also da läuft den ganzen Tag Raining und da sind auch alle Rassen erlaubt. Also nicht nur Quarter Horse, sondern da kann man theoretisch auch mit dem Araber oder auf dem Weltreiter spielen, war glaube ich jetzt zwei Kreolos dabei.
0: Also von, von den Rassen her öffnet sich das auch so ein bisschen.
1: Genau, genau. Aber es sind natürlich hauptsächlich die Quarter Paints und Appaloosa, die da mitmachen können, weil sie dafür gezüchtet wurden vom Zuchtziel. Her. Hier und da sieht man auch mal einen Haflinger. Genau, Haflinger, Norweger, das, da sind wir dann bei der EWU, bei der Rasse Westernverband, aber auch wieder Allround-Bereich, das heißt alle Disziplinen. Und da gibt es auch hauptsächlich mittlerweile so 80 Prozent, würde ich sagen, die typischen westernpferderassen. Und dann sieht man aber auch Haflinger, so Ponymixe, Pintos, Araber zwischendurch, Norweger, das sind so die, die man mal in Tinker, aber es ist schon mittlerweile seltener und eher in den niedrigen Leistungsklassen, dass man da die Ponys oder Mixe sieht. Weil die halt vom Gangwerk natürlich nicht so modern sind, um in den hohen Leistungsklassen da richtig stark mitreiten zu können.
0: Und es ist sicherlich auch eine Geldfrage, weil wenn ich erstmal in den, in den Sport reinkomme. Und ich mir direkt einen Quarter Horse importieren muss oder hier eins teuer kaufe, kann ich ja sagen, ich habe meinen Haflinger hier ja sowieso, testen genau. wir das mal aus.
1: Ja und ich habe eine gute Bekannte, die hat beim Deutschen Erfolgreichen Züchter einen jungen Haflinger gekauft und die hat da schon auch äh, mit die DM mal gewonnen. Also es geht schon, aber da brauchen natürlich schon sehr gute, moderne Typen von Bewegungsablauf und natürlich sehr viel Arbeit. Man fällt natürlich auf und es gibt Richter, die finden das toll. Und es gibt leider auch Richter, die natürlich so ein bisschen sagen, ah, ist nicht das typische Westernpferd Und dann werden sie manchmal schlechter gewertet, was natürlich nicht so sein sollte. Aber das ist ja bei allem Sport, es ist Geschmackssache. Der Richter findet dich gut oder nicht vom Bauchgefühl. Das wissen wir ja alle, dass das sofort entschieden wird, wenn man jemanden sieht. Und äh, da kann man natürlich bei uns mit den Outfits, wo wir viel Swarovski-Steiner drauf haben und uns so ein bisschen verkleiden können, wenn man das so möchte, äh, auch sehr viel beeinflussen, dass man sehr gut dargestellt wird.
0: Nun, wenn Leute von außen drauf gucken, die jetzt mit dem Westernsport nicht so firm sind. Wir haben eben schon im Vorgespräch einmal drüber gesprochen. Alle glauben ja, die Westernreiter setzen sich den Kauberhut auf und reiten in den Wald und treiben ihre Rinderherde zusammen. Ich glaube, die Realität inzwischen sieht relativ stark anders aus.
1: Genau. Wie,
0: wie ist äh, das Leben als Western-Trainerin und vor allem als Sportreiterin?
1: Genau, also wir haben tatsächlich einen großen Betrieb und wir haben nur Western-Pferde auf der Anlage, was ja sehr untypisch ist, oft sind es ja gemixte Anlagen. Ähm, wir haben natürlich sehr, sehr viele Freizeitreiter, die einfach entspannt ausreiten wollen, aber ohne Hut dann. <lacht> und ähm also wir haben, nicht, wir haben mehr Freizeitreiter wie Sportreiter an der Anlage, aber es ist natürlich ein ernstzunehmender Sport heute mit vielen Turnieren, mit DM, EM, starker Konkurrenz, europaweit. Und ähm, da würde ich mir halt wünschen, dass wir ein bisschen ernster genommen werden. Also wir gymnastizieren unsere Pferde, wir reiten vorwärts, abwärts. Wir, wir haben anspruchsvolle Turnierklassen, die wirklich sehr, sehr schwierig zu reiten sind. Und ähm, es ist eben nicht nur yippie yay, -Yay und Cowboy-Spielen. Also da, mit dem Image haben wir leider immer wieder zu kämpfen.
0: Würdest du sagen, dass euch das auch so ein bisschen daran hindert, noch mehr Menschen von dem Sport zu begeistern?
1: Ja, das ist das nächste Problem, denke ich, dass wir sehr komplex sind mit diesen vielen Disziplinen. Die das ist sehr, mir auch
0: aufgefallen, immer genau. wieder.
1: Es ist schwer zu verstehen für Laien. Und dann kommen die aufs Turnier und denken, das verstehe ich nicht, das ist langweilig. Da ist die Equitana natürlich toll, dass viel erklärt wird. Und wenn man sich einmal reingefuchst hat und versteht, was gut gewertet wird, ist es natürlich auch super interessant, aber ähm, da sind natürlich die Rinderdisziplinen super interessant für die Leute, weil es halt Action ist. Also Rinderdisziplinen nach wie vor ziehen natürlich das Publikum mit, weil es natürlich ein äh, bisschen mehr Action ist und gute Stimmung und auch Spaß macht zuzuschauen.
0: Was sich bei euch dann Cutting nennt. Genau, Cutting oder
1: Chaos, ne? Genau, Cutting ist das mit der Herde, wo ein Rind rausgeholt wird. Also das für jeden Laien gut ersichtlich. Es geht darum, das Rind von der Herde zu separieren und wegzuhalten. Und das Pferd soll möglichst selbstständig arbeiten, wo sie wirklich für gezüchtet sind. Und die Chaos ist mit einem einzelnen Rind, wo man das bestimmte Wege treiben soll in der Arena. Also an der kurzen Seite paar Mal rumdrehen, an der langen Seite und dann eine liegende Acht. Und das ist, äh, macht halt Spaß, weil das Pferd wirklich da mit dran will. Das ist wie beim Border Collie, die sind dafür gezüchtet, die wollen da hin, die wollen das arbeiten. Und ähm, ist halt viel Speed im Spiel, dieses Abstoppen und Rumdrehen und Mitlaufen und so. Und das ist natürlich äh, toll anzusehen.
0: Obwohl das ja schon recht aufwendig ist. Ne? Also nicht jeder hat ja mal eben seine Rinderherde hinterm Haus.
1: Deswegen gibt es das auch sehr wenig in Deutschland. Also auch die Turniere, ich würde sagen 80 Prozent sind ohne Kuhklassen. Wir haben ja auch selber ein Turnier, was wir veranstalten. Und äh, wenn man Kühe hat, dann muss man die erstmal besorgen die Bauern sind jetzt nicht, also die reißen sich nicht darum, da Rinder für zu stellen. Dann muss man da Treibgänge für bauen, dann muss man die Halle präparieren, damit die nirgendwo drüber oder dagegen springen, weil die werden ja schon manchmal kopflos und wollen zu ihren Freunden zurück. Und ähm, dann muss man, also es ist ein großer Aufwand, dann hat man Glück oder Pech. Es gibt wirklich Rinder, die sind fast nicht zu arbeiten. Also manche sind so wild, dass du sie gar nicht handeln kannst oder manche laufen einfach gar nicht, weil sie zu zahm sind. Gerade die deutschen Rinder, die von der Bäuerin noch gestreichelt werden, die arbeitest du einmal und dann bleiben die stehen und gucken dich an. Ne? Also da sind diese die wilden Rinder aus Amerika deutlich einfacher zu arbeiten. Das ist in Deutschland sehr schwierig, mit diesen Milchkühen da zu arbeiten.
0: Wie trainiert man sowas?
1: Ähm, es gibt natürlich Maschinen, was man schon auf der Equitana sieht, so, ein, so, eine, so eine simulierte Kuh, wo echt manchmal eine Flagge reicht, die hin und her läuft auf so eine, auf zwei Bahnen, dass das Pferd reagiert, auf die Bewegung mitzugehen, abzustoppen, rumzudrehen. Das sollte man erstmal reagieren und dann muss man tatsächlich ans Rind. Und das ist natürlich in Deutschland schwierig. In Amerika machen, gehen die drei, viermal die Woche ans Rind tatsächlich in der Saison. Und in Deutschland, es gibt so, ich würde sagen, vier, fünf, sechs Trainer in Deutschland oder Europa, die Rinder haben, wo sie regelmäßig dran trainieren. Aber das sind wirklich nur eine Handvoll, die das leisten können.
0: Das ist ja ganz interessant, weil in jetzt Working Equitation sieht man immer häufiger, also haben wir, habe ich gerade schon mhm. mal gesagt, das Pendant so ein bisschen zum Westernreiten mhm. in, ähm, in Europa, mhm. entsprungen aus der alten Arbeitsreitweise, Doma Vaquera, mhm. dann Portugal, genau. Südfrankreich, Camargue und so weiter. Ist denn, tauscht man sich mit denen aus, weil dort ist die Krone der Reiterei ja auch die Rinderarbeit. Das ist also vom, vom Grundsätzlichen, von der Idee her ja relativ ähnlich.
1: Genau, also mein Vater äh, macht mittlerweile viel in der Szene. Der hat ja früher viel in der Westernszene gemacht, ist mittlerweile sehr verbreitet in der Szene, weil er sehr viel Erfahrung mit Rindern hat. Aber auch da sieht man viele Turniere, wo keine Rinder sind, weil sie Probleme haben, die Rinder zu kriegen. Also es ist eine ganz tolle Klasse, es hat sehr viele Ähnlichkeiten, außer dass wir halt nicht in der Aufrichtung reiten, aber eigentlich ein richtig, richtig gutes Westernpferd könnte das auch, würde ich behaupten, wenn man es in die Aufrichtung kriegt, weil sie das möchten. Und ich finde es total super, also mich, mich reizt das auch ein bisschen, das vielleicht irgendwann mal tatsächlich zu tun, aber man muss natürlich ein bisschen entscheiden, weil auf allen Hochzeiten tanzen kann man nicht. Und ähm, das ist ja auch die Challenge, die guten Dressurreiter in der Working Equitation haben Probleme am Rind und die, die gut am Rind laufen, haben vielleicht Probleme in der Dressur. Ne? Diese Vielseitigkeit, die ist dann natürlich auch sehr interessant.
0: Nun haben wir ja verstanden, es gibt Raining, es gibt Pleasure, es gibt viele Unterkategorien, mhm. also junge Pferde, junge Reiter, in verschiedenen Mixturen mhm. gibt es das Ganze, es gibt die, gibt die Rinderarbeit. Du selber bist höchst erfolgreich im Sport unterwegs, vielfache Teilnehmerin bei Europameisterschaften, Trägerin des Golden Reitabzeichens. Was reitest du denn?
1: Fast alles. <lacht> Außer Raining. Und das nur ein bisschen. Also ich bin ein großer Fan der EWU, weil die erste Westernreitunion Deutschland, wo alle Rassen zugelassen sind, verbietet zum Beispiel dreijährige Pferde im Sport, also unterm Sattel. Und die haben ein tolles Programm für Jungpferde, Vier- und Fünfjährige, die dann nur in ihren Altersklassen laufen. Und auch wo das Gang ein bisschen wie eine Materialprüfung, wird Gangwerk, eine große Linien, viele Übergänge, das Gangwerk wird beurteilt, der Gesamteindruck. Und auch da gibt es eine Basis, eine Raining und ein Trail. Deswegen bin ich auch dieses Jahr Raining geritten, die jungpferde reining die ist dann so ein bisschen entschärft, dass das Jungpferd noch nicht so belastet wird. Und ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Klasse, um ein Jungpferd an Sport ranzuführen, weil die ein bisschen länger ist, man dem Pferd helfen darf und äh, das Jungpferd sich perfekt an Sport gewöhnen kann, allein in der Halle sein, die Richter da und ähm, ich persönlich, ja, es gibt in der EWU auch eine Disziplin, die heißt Superhorse, die gibt es nirgendwo anders, in keinem anderen Verband und die besteht aus einem Trailpart, das heißt Stangenarbeit, schritttrap galopp Stangen, Rückwärts-Seitwärts-Hindernisse.
0: Also ein Trail, wie man ihn ähnlich ja auch bei Working Equitation beispielsweise sieht, Genau. kleinere Aufgaben, wie so eine Art, ich nenne es mal Zirkeltraining, Genau. Ähm, nur halt, mit einer turniersportlichen Ambition, genau. verschiedene Stationen, die man absolvieren muss, über eine Stange, quer, Tor auf, Tor genau. zu. Genau, so Geschicklichkeitssachen. So Geschicklichkeit ne? Genau,
1: und also in der Super haben wir den Trail Part, dann haben wir den Western Riding Part, das ist auch ähnlich wie in der Working Equity mit fliegenden Galoppwechseln so zwei bis vier Stück auf bestimmten Linien, die sauber von hinten nach vorne durchgesprungen sein müssen auch. Also... Ähm dann haben wir einen Ranch Riding Part, wo die Pferde viel Rahmenerweiterung zeigen müssen. Extended Trot, also verstärkter Trab, heißt bei uns Extended Trot, das sind alles die amerikanischen Begriffe. Und wieder zurück zum langsamen Trab, also zu zeigen, dass das Pferd durchlässig ist, schön antritt. Wir haben Extended Lope und Lope, also dass sie antreten, aber immer wieder zurückkommen. Und dann haben wir noch den Raining Part, also es ist auch eine Kombinationsklasse aus vier Teilen. Und da braucht man sehr, sehr vielseitig sehr gut ausgebildete Pferde für. Das dürfen auch erst die siebenjährigen und älter laufen. Und das ist eigentlich eine große Challenge, weil man ein sehr rittiges Pferd haben muss. Ähnlich wie bei der Working Equitation, die haben ja auch viele Hindernisse und fliegende Wechsel und Speed-Sachen und so. Und das ist für mich so die Königsklasse, weil es alles verbindet. Aber ich reite auch alle Klassen einzeln. Ich reite den Trail einzeln mit Pferden, ich reite die Western Riding. ist auch eine ganz tolle Disziplin, Western Riding heißt die. Da haben wir in der Regel zwischen sieben bis neun fliegende Wechsel. Auf dem Punkt müssen die auf bestimmten Linien sein. Eine Galoppstange und ein Stopp und ein Rückwärts und einen kurzen Jog am Anfang. Und das ist halt so eine Durchlässigkeitsdisziplin. Das Pferd soll am durchhängenden Zügel, Kerzen gerade auf Linien, auf den Punkt wechseln und gut lenken. Und auch wieder von hinten nach vorne natürlich sauber durchgesprungen. Das ist uns auch sehr wichtig. Und halt alles am durchhängenden Züge. Das macht es natürlich sehr, sehr challenging bei uns, weil das ist die hohe Kunst am Slack, nennen wir das, zu reiten. Ähm, weil das Pferd soll am Slack sich tragen. Es soll nicht am Slack auseinanderfallen und rum, rumeiern, wenn man das so sagen Aber, am,
0: am Slack ist dann am hingegebenen Zügel? Genau
1: eine Vorwärts-Abwärts-Haltung hingegebener ja. Zügel, aber halt auf dem Punkt, auf der geraden Linie sauber wechseln. Da muss man die schon einen gewissen Grad versammeln führen. Ne? Das wissen wir ja alle. Die Klassischreiter machen es mit sehr viel Aufrichtung in Hand und wir machen es halt am durchhängenden Zügel. Und das macht es natürlich ein bisschen äh, noch, das Pferd kann sich erstmal schneller ablenken lassen, weil wir nicht ganz halt die stetige Verbindung zum Pferdemaul haben. Und ähm, es, man muss natürlich sehr viel mit Bein reiten und sehr viel über Körpersprache. Und das ist die hohe Kunst bei uns, am Ende am durchhängenden Zügel alles zu machen
0: ist ja auch eine Herausforderung in der Ausbildung, denn Westernpferde werden ja auch anders ausgebildet.
1: Ja, am Ende. Am also, Ende genau. in,
0: sag mal, in dem, was man sieht. Genau, natürlich. Der, der Kern ist glaube ich dasselbe wie jetzt Dressur, Springen, mhm. Vielseitigkeit, wo auch immer. Genau. Oder auch Working Equitation, was ja am Ende ist ja so ein bisschen alles verwandt. Genau. Wie früh werden die Pferde angeritten?
1: Es kommt natürlich drauf an. Es gibt immer ja. schwarze Schafe. Wir persönlich reiten die im Frühjahr an, wenn die dreijährig werden. Dann werden die zwei, drei, vier Monate geritten. Wir gehen erstmal wirklich viel ins Gelände, reiten viel am langen Zügel, Schritt, Trab, Galopp. Dann wir persönlich schmeißen die im Frühjahr, Mai, wenn die drei werden, raus den ganzen Sommer und holen die jetzt rein. Und Im Herbst, wenn die beiden zugehen, dann sind die dreieinhalb. Dann kommen die rein und dann werden die bei mir vorbereitet, um vierjährig im Mai, in der Regel April, Mai ihr erstes Turnier zu laufen, was dann in der Regel die Jungpferde ist. Aber das ist alles äh, vorwärts, abwärts, durchs Genick. Und das ist sowieso, ich denke, das ist der große Unterschied. Wir Westernreiter reiten vorwärts, in der Vorwärts-Abwärts-Haltung, weil unsere Pferde auch dafür gezüchtet sind. Unsere Pferde sind nicht für Aufrichtung gemacht, zu 95 Prozent, würde ich sagen. Es sind natürlich manche schon, Pferde schon leider zu tief gezüchtet, die wirklich bergablaufen. Das gibt es ja immer, aber... Ähm, Unsere Pferde können wir nicht in die Aufrichtung reiten. Wenn wir das tun würden, müssten wir sie quellen, weil sie einfach den falschen Ansatz dafür haben und den falschen Exterieur. Und das ist, glaube ich, der riesen, riesen Unterschied, weil auch wir traben leicht, auch wir galoppieren die Pferde vorwärts. Unsere Pferde haben weniger Schwung, unsere Pferde haben weniger Aufrichtung und ähm, das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied. Und natürlich auch in der Regel ein ruhigeres Gemüt, weil die einfach... Ja, ich sag immer, die sind ein bisschen wie ein Labrador. <lacht> ja, die sind genügsam, unsere Pferde. Unsere Pferde brauchen ja auch nicht so viel Power, gerade die und pferde die ja entspannt und alles langsam machen sollen, wie ein Klassisch-Pferd, was dann in S springen gehen soll. Der braucht ja schon... Den Go und äh. wirklich den Biss, um das zu wollen. Wenn der da entspannt hingaloppieren würde, wird das ja auch nicht funktionieren. Und da ist unser Zuchtziel schon ganz anderes wie im klassischen Sportbereich, kann man so sagen.
0: Obwohl die Westernpferde ja alle auch schon einen super Antritt haben.
1: Genau, wir haben sehr, sehr starke Hinterhand. Die sind ja auch sehr muskulös schon als Fohlen, obwohl wir wirklich da nichts machen oder die extra füttern. Das kommt natürlich aus der Rinderarbeit, die brauchen einen harten Stopp, die müssen die Last hinten aufnehmen, um zügig anzuhalten, zackig umzudrehen und das volle Gewicht auf die Hinterhand zu bringen. Also wenn die diesen Sliding Stop machen, wo die wirklich hinsetzen, auf den Punkt anhalten, sofort rumspringen und wieder rausgaloppieren, da brauchen die halt die richtige Hinterhand für, um das leisten zu können.
0: Und soweit ich weiß, heißt das Quarterhaus ja auch Quarterhouse, weil es die Quartermeile, also die Viertelmeile am schnellsten läuft.
1: Genau, das ist auch dem zu verdanken, dass das Pferd so eine starke Hinterhand hat und sehr guter Sprinter ist. Es ist ja auch in Amerika noch so, da ist natürlich dann auch wieder Thoroughbred, also Vollblut reingekreuzt, das dürfen wir reinkreuzen, das englische mhm. Vollblut, um zu veredeln. Aber die sind natürlich durch ihre Muskeln sehr, sehr gut vom Antritt her. Über die Dauer halten sie es dann nicht, weil sie zu viele Muskeln haben fast. Aber das gibt es in Deutschland gar nicht. Aber in Amerika gibt es tatsächlich noch die Quarter Mile Races für Quarter Husses.
0: Du bist selber ja ähm, rheinländische Meisterin, deutsche Meisterin, Europameisterin aber gleichzeitig auch Trainerin. Wie ist so dein Anteil? Möchtest du selber mehr trainieren? Möchtest du weiterhin mehr reiten? Also persönlich auf Turnier?
1: Genau, also ich reite wirklich gern Turniere. Aber ich behandle meine Sportpferde oder wenn ich ein Jungpferd anreite, ist mir das eigentlich egal, ob es ein Sportpferd oder Freizeitpferd werden soll. Ich versuche sie alle gleich zu behandeln und nicht auf Teufel kommen raus. Ich habe dort Gott sei Dank Kunden hinter mir, die hinter mir stehen und sagen, Linda, nimm dir Zeit, so viel wie du brauchst. Und das funktioniert sehr gut. Und ich reite gern Turniere, weil es natürlich toll ist, sich was zu erarbeiten und dafür entwohnt zu werden. Also das mögen wir ja alle. Und gerade diese Jungpferdeprogramm, das kann man wirklich sehr schonend machen. Und es ist auch toll, Pferde auszubilden und dann für die Kunden zu präparieren, dass die Kunden damit erfolgreich sind. Und da kommen wir wieder dazu, dass ich viel coache und unterrichte. Und was wirklich sehr viel Freude macht, das mache ich jetzt immer mehr, ich gebe so circa acht bis zehn Auswärtskurse im Jahr. Und da freue ich mich über jeden, der kommt und jeden, der lernen will. Weil es ist eigentlich egal, ob Western oder Englisch oder ich hatte jetzt Working Equitation-Leute schon dabei. Dieses Pferd Pferdgymnastizieren, vorwärts, abwärts, neue Ansätze. Das macht immer auch viel Spaß und die Kursleute machen wirklich viel Spaß, wenn man neue Leute kennenlernt. Aber ich glaube, dass ich es so halb-halb mache und ich werde es auch noch weitermachen. Ich reite einfach zu gern.
0: Ich glaube, wenn man einmal... Auch ambitioniert Turnier reitet und du, man muss sagen, du bist ja Vollprofi. Ne? Also du du machst das, das ist quasi dein Auskommen, genau. du bist Reiterin und Trainerin. Aber der Trainerjob ist wahrscheinlich auch wichtig, um die Basis dafür zu bauen, dass man auch turniersportlich unterwegs sein kann, oder?
1: Genau, weil bei uns im Sport gibt es natürlich wenig bis kein Preisgeld. Also das ist bei uns, reitet man nicht, um Preisgeld zu gewinnen. Bei uns reitet man für Ruhm und Ehre äh, und äh, um das Training zu belohnen. Ähm, aber... Ja, ich bin Reit Turnierreiterin durch und durch, ich mache es wirklich gerne und äh, dass äh, diese Kurse und so, das ist natürlich für mich schön zum Lernen auch, weil ich lerne erstens von jedem Pferd und zweitens von jedem Schüler, weil bei dem einen fun funktioniert die eine Übung, bei dem anderen die andere und mir ist schon wichtig, wenn ich Lehrgänge gebe, dass die Leute etwas verstehen und mitnehmen und wirklich das zu Hause besser machen gerade im Hinsicht auf Kommunikation von Hilfengebung, dass es dem Pferd auch besser geht. Weil gerade unsere Westernpferde sind sehr genügsam und es gibt sehr viele Missverständnisse und ich habe immer das Gefühl, dass nach dem Kurs die Kommunikation etwas besser ist und die Leute mit den Pferden mehr Freude haben und die Pferde halt auch mehr bei der Arbeit.
0: Guckst du als, als Trainerin, auch als Reiterin, die so erfolgreich ist in ihrem Bereich, auch in andere Bereiche und schaust dir was ab? Schaust du mal bei einer Ingrid Klimke, wie die ein Pferd ausbildet oder auf der anderen Seite vielleicht bei einem Springreiter, was der in schwierigen Situationen macht? Äh,
1: auf jeden Fall. Es ist also gute Pferdeleute sind immer interessant. Da fahre ich auch wirklich gerne auf der Equitana und im Abreitezelt Leute kennenlernen und gucken und so. Ähm natürlich Ingrid Klimke ist ein großes Vorbild, ne? also auch wie sie mit den Pferden umgeht und Leistungssport reitet und sie hat natürlich auch tolle Formate wie ihr, wo man das wirklich gut verfolgen kann und ich denke, da sollte man immer offen für sein, man kann von jedem lernen, man muss vielleicht auch mal Sachen da lassen aber ich glaube, das ist als Trainer auch sehr wichtig, sich weiter fortzubilden und nicht zu sagen, ich kann es jetzt und mach das immer so, sondern immer offen zu sein und immer sich weiterzuentwickeln.
0: Wenn du deine Trainingsphilosophie so in drei, vier Sätze verpacken würdest, was würdest du sagen?
1: Ah. Also ich denke, Punkt eins ist, man muss fair sein, aber konsequent. Das ist schon mal fürs Pferdetraining das A und O. Punkt zwei ist, ich glaube immer an das Gute im Pferd. Ein Pferd macht nie absichtlich etwas falsch. Weil wenn's, ich sag immer, wenn das das Lösung wüsste, würde es das ja tun. Ich trainiere über Belohnung. Belohnen können wir das Pferd in Form von Pause durchparieren, langer Zügel. Und wenn das Pferd in diesem System ist, das verstanden hat, wenn ich das mache, kriege ich meine Pause, macht ein Pferd nie was falsch. Also ich bin ein großer Gegner von diesem Wort Strafe weil ich muss ein Pferd nicht strafen, weil es tut nichts absichtlich falsch. Und man darf natürlich ein Pferd korrigieren, ähm, aber wie gesagt, ich glaube immer an das Gute im Pferd und wenn das Pferd das körperlich leisten kann und man ihm genug Zeit gibt, dann kann das Pferd das irgendwann. Man braucht Talent und Zeit und dann kann man das alles auf sauberem Weg schön machen. Dann ist das keine Quälerei und für alle ein guter Deal. Ich sage immer, ich gehe einen guten Deal mit dem Pferd ein. Ein faules Pferd versuche ich nicht zum fleißigen Pferd zu machen. Ein fleißiges Pferd wird nie ein faules Pferd werden. Man muss sich in der Mitte treffen, dass es für alle in Ordnung ist.
0: Weil sie immer pferdegerecht aufs Pferd ausgerichtet, dann auch die Ausbildung und das tägliche Reiten taxieren.
1: Auf jeden Fall. Also es ist meine Verantwortung, dass es dem Pferd gut geht. Da geht es ja los mit der Haltung, dass sie viel auf die Weide kommen, dass sie spielen dürfen. Und wenn das Pferd sich wohlfühlt und mich versteht, dass wir wie eine Fremdsprache lernen, dann ist das wirklich ein harmonischer Akt. Also ähm, dann ist auch Leistungssport pferdegerecht absolut zu erfüllen, wenn man Talent und Zeit hat. Wenn man eins von beiden nicht hat oder sogar beides nicht, wird es halt leider oft hässlich.
0: Dann wird es schwierig. Genau. Mit, zusammen mit deiner Familie oder dem Rest deiner Familie ähm, betreibt dir einen Stall in der Nähe von Gummersbach, genau. also im, äh, in Nordrhein-Westfalen, im Bergischen Land, im Bergischen Oberland hast du gesagt. Oberbergischen, genau. Oberbergischen.
1: genau.
0: Im, äh, Oberbergischen. Und deine gesamte Familie ist auch Western verrückt, kann man sagen. Auf jeden Fall.
1: Das ist äh, besonders schön, mit der ganzen Familie zu arbeiten. Wir sind da reingeboren worden. Mittlerweile führen meine Mutter, die Petra Roth-Leckebusch, und meine Schwester Caroline Leckebusch, meine Jüngere. Wir führen zusammen die Anlage und das macht auch zusammen besonders viel Spaß. Meine jüngere Schwester Caroline Leckebusch, die ist auch Trainer A, hat auch das goldene Reiterabzeichen, ist auch schon sehr erfolgreich. Ähm, mit der zusammen auf Turnier reiten macht mir unheimlich viel Freude. Also alleine würde mir das wirklich nur halb so viel Spaß machen. Wir arbeiten im Team, wir ergänzen uns gut, wir helfen uns. Wenn einer weg ist, kümmert er sich um die Pferde. Ähm, wir haben immer tolle Auszubildende, wir haben so einen Ausbildungsbetrieb, die hochmotiviert sind, super mitarbeiten und das ist ein Riesenteam, was sich perfekt kümmert, damit es allen Pferden gut geht und wir allen... Einfach einen Job haben.
0: Wie viele Pferde stehen da?
1: 100 Pferde haben wir auf der Anlage.
0: 100 Pferde. Mhm. Und alle Richtung Western, logischerweise.
1: Genau, also ich glaube, wir haben zwei Freizeitpferde, die im Englischsattel ausreiten, aber sonst ist alles tatsächlich Western.
0: Und mehrheitlich Quarterhouse. Quarter
1: genau. Wir haben mittlerweile ein paar Appaloosa, wenige Paints, aber bestimmt 90 Prozent sind die Western-Pferderassen.
0: Ja. Nun, nun seid ihr ihr western Ausbildern zwischen ihr ja auch angeschlossen an die Deutsche Reiterliche Vereinigung und du absolvierst gerade auch deinen Pferdewirtschaftsmeister.
1: Genau, ich bin der erste Jahrgang, der im Schwerpunkt Westernreiten den Pferdewirtschaftsmeister machen kann. Und da freue ich mich sehr, weil ich damals die Lehre in Zucht und Haltung machen musste, weil es kein Westernreiten gab. Also ist ja schon was her, 14 Jahre. Und äh, mittlerweile gibt es jetzt den Meister in Schwerpunkt Westernreiten. Es gibt auch schon die Ausbildungslehre äh, als Pferdewirt schwerpunkt Westernreitern schon seit sechs sieben Jahren, Ja, glaube ich glaube ja, glaub auch, genau. 6, 7 Jahre. Und jetzt gibt es den Pferdewirtschaftsmeister und der fehlt mir noch in meiner Dolce Vita. Deswegen mache ich den jetzt und dann vielleicht mal ganz irgendwann, wenn ich weniger reite, noch den Richter, aber dann habe ich ausbildungstechnisch, glaube ich, so alles, was man in dem Beruf braucht.
0: Dann hättest du, glaube ich, die volle Palette. Ne? Also werde genau. wirtschaftsmeister Richter, selber die ganzen Erfolge in der Vita. Ich glaube, genau. dann, dann ist auch genau. äh, alles erreicht.
1: Ja, also theoretisch The natürlich. Ne? Man wird jedes Jahr besser, man kann mit jedem Pferd neue Herausforderungen haben. Aber dann habe ich so von der Ausbildung, glaube ich, ich habe sehr viel durch diese Trainerausbildung, ich habe den Trainer A auch gelernt. Also, weil es ist ein großer Unterschied, ob man Reiter ist oder Reitlehrer. Und das musste gerade ich lernen, ich bin damit groß geworden, ich mache das alles automatisch, ich habe das nicht im Ohr, wie mir das erklärt wurde, zum Beispiel Leichttraben damals, ich weiß noch, als ich elf oder zwölf ein Mädchen erklären sollte, wie es Leichttraben, habe ich gedacht, warum macht die das nicht einfach, es ist doch nicht so schwer. Und dieses, ähm, was man tut in Worte zu fassen, ist noch ein ganz anderer Prozess, also ein guter Reiter ist noch nicht ein guter Trainer und da arbeite ich jetzt schon sehr lange an mir und mit jedem Kurs werde ich ja besser und lerne mehr und merke, was ankommt bei dem Schüler und da muss man diese EWU-Schiene, die an die FN angegliedert ist, diese Trainerausbildung, also eine Reitlehrerausbildung, die habe ich komplett durchlaufen und da habe ich wirklich viel gelernt. Weil gerade Gruppenreitunterricht geben, dass jeder individuell gefördert wird, jeder hat bezahlt, jeder möchte was lernen. Das ist nochmal was ganz anderes und das ist eigentlich eine sehr schöne Herausforderung, sich da auch nochmal weiterzuentwickeln.
0: Und ich glaube, wie du sagst, mit jeder Erfahrung, die man da sammelt, verbessert man sich genau. und fällt auch an seinem eigenen Ausbildungssystem.
1: Auf jeden Fall. Man strukturiert es auch automatisch mehr, weil man muss es ja strukturieren, um Lehrgänge zu geben und äh, man merkt so, wie man es macht und manchmal reite ich und überlege jetzt wirklich so nach dem Motto, ich filme mich selber, was mache ich denn da? Weil manchmal denkt man den Kunden, mach mal das und das und dann überlegt man, wie macht man es denn selber? Und das ist natürlich... Äh, Schön, und bei dem einen Pferd mache ich so und bei dem anderen Pferd mache ich so. Und das muss ich halt lernen, perfekt in Worte zu fassen. Und das ist, glaube ich, ein ewiger Prozess.
0: Würdest du sagen, dass es ähm, den Westernreitern generell hilft, jetzt auch in Kooperation mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung diese Berufe auch zu schaffen?
1: Auf jeden Fall. Also der Pferdewirt und Schwester Westernreiten, wenn du da gut bist, in einem. Schwerpunkt Westernreiten, dann hast du auch schon Trainer B oder C, also das ist ein guter Einstieg für die jungen Leute, die müssen auch unterrichten dann in der Abschlussprüfung. Also
0: das gibt es quasi wie, wie in vielen anderen Reitdisziplinen, Trainer C, damit steigt man ein, dann genau. steigert man sich auf Trainer B und Trainer A ist quasi der höchst lizenzier offiziell lizenzierte Trainer, der genau. dann die Reitlehre vertreten darf.
1: Genau, und das ist ja eigentlich die Reitlehrerausbildung. Es geht nicht so um Pferdetraining auch, aber hauptsächlich um die Reitlehrerausbildung. Und der Trainer A ist halt dann Richtung Leistungssport, sagt man. Ne? Also Und das ist eine super Sache, dass man unterrichten lernt, weil das, wie gesagt, nochmal was anderes ist.
0: Schaust du dann auch mal hier und da anderen Trainern zu? Du, wir haben ja eben so besprochen, wo kann man sich reiterlich was abschauen? Mhm. Aber gerade gut didaktisch die Dinge aufzubereiten, ist ja auch eine Herausforderung für Ach, jeden Reitlehrer.
1: Genau, also ich war selber viel in den USA zum Trainieren, weil es da ja herkommt, da habe ich unheimlich viel gelernt. Ich war glaube ich insgesamt 16 Mal in den USA und auch mehrere Monate zum Teil und so. Aber mittlerweile gehe ich gern auf Kurse oder auf der Equitana und höre mir Dinge an, wo, und das ist natürlich eure Plattform super interessant, wie erklärt das ein anderer Trainer? Also diese Worte mal zu hören, um diese Strukturen kennenzulernen, das ist auf jeden Fall super, da kann man wirklich sehr viel lernen.
0: Das ist, glaube ich, auch sehr viel Handwerk. Also ich sehe es bei vielen Ausbildern. Ich war gerade auf einer Veranstaltung in, in Alsfeld. Da waren fünf namhafte Trainer zusammen. Und die haben sich auch gegenseitig zugehört. Weil es, ja, es ist ja auch ganz viel, ähm, wie lege ich mir die Dinge zurecht mhm. vorher? Wie bereite ich mich vor? Und dann setzt man die Dinge ja nur noch ineinander. Mhm. Noch mal genau. Ganz plastisch gesprochen. Mhm. Wie ist das in den USA? Sehen die das ähnlich? Wie, wie, wie ist das Training dort?
1: In den USA gibt es diese ganze Trainerschiene nicht, da gibt es den Ausbildungsberuf nicht, da ist das wirklich eher Leistungssport. Da passiert es allerdings mehr, dass Trainer mehr zusammenarbeiten, zum Beispiel das Pferd läuft ja bei der, in der einen Disziplin bei dem einen Trainer und in der anderen Disziplin mit einem ganz anderen Trainer. Sowas gibt es in Deutschland sehr selten, dass wirklich Trainer da aktiv zusammenarbeiten, sich ein Pferd oder Kunden teilen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir in Deutschland so klein sind, dass die Leute froh sind, wenn die Kunden bei ihnen bleiben. Ich glaube, da haben wir in dem Sinne dann doch ein bisschen mehr Konkurrenzverhalten wie in Amerika. In Amerika ist das großer Leistungssport. In Amerika machen die sehr viel auf dem Turnier. So geben, geben die Clinics, heißt das. Dann, hat, dann erklärt Masterclasses
0: und Clinics. Genau,
1: dann erklärt ein Trainer zum Beispiel die Aufgabe für die Amateure. Und das kommt in Deutschland jetzt auch immer mehr, dass gerade die Amateure, die eventuell keinen Trainer haben, davon profitieren können. Ne? Dass sie mal zuhören oder Fragen stellen können. Und das würde ich mir auch mehr wünschen in Deutschland, dass man vielleicht so Symposium macht, wo Working Equitation Leute da sind, Western Leute, Springen, Dressur, wo man sich mal ein bisschen austauscht. Ne? Also die Gemeinsamkeiten sucht, die Gegensätze und ich glaube, da kann jeder von jedem lernen. Also das ist eine super Sache.
0: Großartig. Am Ende eines jeden WeHouse Podcasts mhm. gibt's natürlich jetzt auch für dich die vier obligatorischen Fragen. Ich bin schon ganz gespannt, <lacht> was du antworten wirst. Und ich möchte dich zunächst fragen, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Love it, change it or leave it.
0: Kurz und knackig, sehr gut. Dann Nummer zwei, gibt es einen Menschen, der dich besonders geprägt
1: hat? Also ganz klar meine beiden Eltern. Das sind beide tolle Pferdemenschen. Meine Mutter hat mich immer gemanagt, hat den ganzen Laden im Griff schon immer. Mein Vater ist ein herausragender Pferdemann, mit schwierigen Schwerden gearbeitet. Also durch die bin ich ein richtiges Pferdemädchen geworden, auf jeden Fall.
0: Und er ist, glaube ich, in Spanien inzwischen, oder?
1: Ja, teilweise. In Deutschland im Sommer und im Winter, da wo es schönes Wetter ist.
0: Beneidenswert. Dann Nummer drei, wenn du Reitern oder Pferdemenschen dieser Welt eine Sache. Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Emotionslos reiten. Nicht böse werden, wenn was schief geht. Immer das Gute im Pferd suchen. Das ist, glaube ich, das, was ich sagen würde.
0: Und nie ungerecht werden. Genau.
1: Also, wenn man emotionslos schafft zu reiten, ist man da schon ganz gut. Immer fair bleiben. Immer an das Gute glauben im Pferd.
0: Und Nummer 4. Vervollständige bitte diesen Satz. Pferde sind für mich.
1: Mein Leben, glaube ich. Perfekt, großartiges <lacht> Schlusswort könnte man sagen.
0: Du bist auf Facebook, auf Instagram, man kann dir followen.
1: Klar, genau. Ich habe eine Becoming a show seite auf Facebook, wo man immer den Weg von meinen Jungpferden sieht, wie sie sich am Turnier entwickeln, vom Anfang bis zur Karriere im Idealfall und äh, es freut mich da ein paar Dinge zu posten und die Leute einfach an Pferden teilhaben zu lassen.
0: Hast du auch Spaß an Social Media? Machst du das gerne?
1: Mache ich schon wirklich gerne, weil man einfach so ein bisschen die Arbeit dokumentieren kann, auch für sich selber, dann geht man nochmal zurück und guckt, was da vor fünf Jahren war und äh, ist einfach eine schöne Plattform, um sich auszutauschen. Auch zu sehen, wie läuft es in Amerika bei den Freunden und so. Also man ist in Touch mit allen. Finde ich super.
0: Ist da eine große Social Media Western-Szene in den USA?
1: Ja, wahrscheinlich größer wie hier, genau. Auf jeden Fall.
0: Wir werden das sehr, sehr genau verfolgen. Äh, höchst interessanter Einblick in den Western-Sport und wir drücken weiterhin alle Daumen. Vielen Dank, Linda. leckebusch stark.
1: Ja, vielen Dank. Thanks for having me, wie die Amis sagen. Ja, thanks for having you. <lacht> bye, bye. Bye.
0: Falls euch unser Podcast gefällt, lasst bitte eine Bewertung da in der Podcast-App, in der ihr euren Podcast hört, oder bei Facebook oder Google. Bis zum nächsten Mal bei WeHorse Podcast.